0: en tu plataforma de audio favorita
1: Existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer Los peores asesinos seriales de la historia regresan Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de terror
2: Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada episodio viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de uno de los payasos más queridos en Chicago, Illinois, pero que terminó convirtiéndose en uno de los personajes más sanguinarios que inspiró filmes de terror, como la película It o Pennywise. Nos referimos a John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso Pogo.
1: Los payasos siempre han sido sinónimo de risa y felicidad. Muchos niños se divierten en las fiestas con los payasos y la misión de estos es siempre hacerlos sonreír con sus bromas. Sin embargo, la figura del payaso también ha sido relacionada con lo maléfico y muchos niños sienten miedo de él. En los años 70, la sonrisa de niños y adolescentes fue borrada por un payaso muy querido y reconocido en Chicago, Illinois, el payaso Pogo, como solía hacerse llamar John Wayne Gacy, los hacía reír, pero luego, los hacía llorar y temblar de miedo. Por lo menos 33 de estos niños y jóvenes que se encontraron con el payaso Pogo, no volvieron a sonreír. La historia de este asesino en serie inspiró varias películas como el thriller It o Pennywise y hasta la última versión del Joker, quien utiliza un maquillaje muy similar al de Paul. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino.
2: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de John Wayne Gacy, mejor conocido como el Payaso Pogo. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, nuestro tercer episodio y estos crímenes de terror se ponen cada vez más buenos para algunos
3: y una pesadilla para otros. ¿Cómo estás? Hola, José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que cada vez nos adentramos más en la mente de personas que han causado mucho daño a otros en los Estados Unidos y que se han convertido en famosos asesinos seriales por, por la calidad de sus crímenes. Cuando digo calidad, me refiero a la sofisticación con que lograron cometer sus, sus asesinatos contra otras personas. Y el de hoy es un caso muy, muy relevante en la historia de este país.
2: Oye, David, este caso es quizá uno de los que más me apasiona porque en el pasado, por si no nos han escuchado, los queremos invitar a que escuchen Dos, nuestros dos primeros capítulos eh, el de Jeffrey Dahmer mejor conocido como el caníbal de Milwaukee Charles Manson uno de los asesinos seriales más mediáticos de la historia pero en este caso, John Wayne Gacy, un payaso que curiosamente fue muy querido en los años 70, pero que con el paso del tiempo borró esa sonrisa de muchos de los niños que tuvieron la fortuna o el infortunio de conocerlo, como ya escuchamos. ¿Pero qué, qué sabemos? ¿Qué pasó con John Wayne John Wayne Gacy? Perdón, David. ¿Cómo fue la infancia de este personaje? Infancia es de destino, ya lo hemos reiterado en nuestros dos primeros capítulos, pero vamos a adentrarnos a la vida de este personaje.
3: Bueno, eh, al igual que, que Jeffrey Dahmer... Eh... Uh, John Wayne Gacy Jr., que era su nombre completo. Él nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Él eh, tuvo una infancia complicada, como muchos de los personajes eh, que estaremos analizando en nuestro, en nuestro podcast. Eh, un padre alcohólico que lo golpeaba, lo golpeaba a su esposa. Él veía las golpizas. Y aquí hay un, un, un antecedente muy importante. Eh, Jaycee habló con Rob Bressler, que fue un, un psicólogo del FBI que trabajó haciendo perfiles de los asesinos seriales y le contó que cuando su papá lo golpeaba, um, le, lo llamaba tonto y estúpido en relación a las mujeres de la familia. Lo, lo hacía sentir mal. Entonces, lo que a él recordaba más, Jaycee, no era el dolor, de los golpes que le daba su padre, sino la, lo, las palabras que lo herían. Y eso le creó una profunda falta de empatía con las figuras masculinas. Eh, ese es el análisis que hace el FBI. Entonces, estamos hablando de una persona que no logró crear un vínculo afectivo con la persona que representaba la autoridad dentro de su familia. Ese es, me parece que es muy importante que, como padres, aprendamos a hablarle con cuidado a nuestros hijos porque no sabemos el, lo, lo que puede suceder o lo que puede herir esas palabras, ¿no? Creo que ese es el rasgo más importante de él, quien, por otro lado, tenía una vida normal en términos de trabajo, trabajó para Kentucky Fried Chicken, de aceptación social, era miembro de asociaciones, daba pláticas para niños su intención de disfrazarse como payaso era para ayudar a otros niños. Era un personaje que vivía esta doble vida con una profunda homosexualidad soterrada de la cual no quería y le costaba mucho trabajo hablar, ¿no?
2: Exactamente, David. Vimos que, igual que en los dos primeros capítulos, fue un personaje que padeció mucho a través de las carencias emocionales, que era humillado por su padre. Inclusive, lo dicen muy bien, utilizar malas palabras con él lo marcó demasiado. Inclusive le decía Marica, ¿no?, refiriéndose a que no no podía tener un rasgo afín a las mujeres y que él no pues no podría tener algún tipo de relación su padre alcohólico como bien comentas pues tenía una una violencia en contra de, de él fue un niño que fue que estaba enfermo del corazón y que sufría desmayos constantes recordarás que eh, el, el chico Wayne sufrió un golpe en la frente con, el, con un columpio cuando tenía 11 años de edad entonces esta parte de la autoestima siempre, siempre le, le, le valió mucho, mucho peso le, o le causó mucho peso al personaje y fue adquiriendo pues, malas prácticas eh, debemos de recordar también que Gacy cuando cumplió 18 años eh, no, pudo ir, eh, no dudó en irse de su casa y abandonó su hogar en Chicago Y se mudó a Las Vegas, Nevada Yo creo que a partir de ahí Empieza también una búsqueda interna de este, de este personaje En encontrar, pues quizás Como bien lo comentas Parte de sus empleos, sus logros Tener algún tipo de éxito Sin depender de su familia Y demostrar él Que era una persona autosuficiente Tanto para él como para la
3: sociedad eh, Sí, pero a ver Hay una serie de cuestiones aquí Él trató de esconder su homosexualidad Porque se casó Vivió con una mujer tuvo hijos, los hijos eh, y cuando estaba relacionándose con esta mujer con el que no voy a decir su nombre porque para, creo que todavía vive ella eh, se dio cuenta que su esposo no le respondía como ella quería como esposo y rápidamente se dieron cuenta y se dieron cuenta en el vecindario que él era una persona homosexual él incluso tuvo encuentros o desencuentros con la ley en los 60s porque lo detuvieron en, un, en, en lo que se consideraba en ese tiempo el delito de sodomía, que no era más que un encuentro homosexual entre dos hombres y se le, y se le presentaron cargos, ¿no? lo cual me parece absurdo a cualquier persona visto en la perspectiva de, de hoy. Sin embargo, en los 60 en el centro de los Estados Unidos, en el puritarismo religioso, pues estamos hablando de otra cosa. Otra vez vuelvo a, a lo que yo siempre insisto nadie es, todo el mundo es producto de su sociedad pues entonces en ese sentido uh, de, um, Gacy Jr. era producto de una sociedad puritana, reprimida él mismo se reprimía con unos valores cristianos que no hacían uh, tolerable la homosexualidad de las personas o que hacían más complicado la homosexualidad de las personas con un padre alcohólico que lo golpeaba él venía de una familia de blue collars, como se dice en Estados Unidos, que es gente trabajadora de la working class, de las fábricas, de, de los empleos, de, 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 medio, de medio salario, como se dice en, en, en una traducción chafa. Pero bueno, es, entonces todos esos componentes de represión y de frustración lo fueron orientando hacia una patología violenta, ¿no?
2: Pero aún en, aún en contra de todo esto, David, eh, John se inscribió y se graduó de la Northwestern Business College, o sea, tuvo realmente estudios, después empezó a trabajar gran parte eh, en una prestigiosa fábrica de zapatos, Numbush, eh, ubicada en Springfield, después eh, en una organización internacional de negocios, Jaysis, de la cual llegó a ser vicepresidente. Es decir, ¿en qué momento podríamos decir, haciendo un análisis un poco más profundo, en qué momento eh, llega este punto de quiebre? Porque igual a los 22 años ya era director de una tienda de ropa para hombres, bien dices que se casó y ahí podríamos decir que a partir de que él se casó y tuvo hijos y surge este intento de violación y acoso contra uno de los adolescentes, uno de ellos llamado Edward Lynch de 16 años, digamos que ahí es el
3: punto de quiebre de, de Gacy. Yo creo que sí, pero eh, es muy complicado saber cuándo es el punto de quiebre de un asesino. Yo creo que, como siempre lo he dicho, estas son cosas que se van generando de manera gradual, paso a paso. No, ningún asesino se despierte y dice, hoy voy a matar a niños. ¿no? O sea, eso jamás sucede. Es un asunto que va creándoles uh, un, de manera soterrada un, un gusto o un deseo y cada vez se va complicando más la cosa. Eh, yo, creo que él, yo creo que cuando él se enfrenta a toda la frustración de, de su matrimonio, de que en el vecindario en el que vivía lo acusaban de homosexual, se hacía el rumor de la homosexualidad, él decide hacerse payaso. A ver, esto, esto que voy a decir tiene que ver con el teatro. Las máscaras son una forma de evitar quiénes somos. Entonces, cuando él se pone una máscara como payaso, él logra adentrarse en un personaje que no es el mismo, es aceptado y es querido y es apreciado. Entonces él se descubre a sí mismo una personalidad para ser aceptado, querido y respetado. Entonces a partir de ahí eso se convierte en su gancho para poderse acercar a los niños. Tanto es así que en la casa en la que cometía los abusos, él les decía a los niños que les iba a poner unas esposas porque les iba a hacer un truco de magia, apelando a su fama como payaso, como el payaso Pogo. Entonces, eso quiere decir que él descubrió que por medio de la máscara del payaso, del clown, él lograba reinterpretarse a sí mismo y sacar esa otra parte que no podía expresar de manera normal, por así decirlo, aunque normal es algo muy, muy debatible, pero de manera corriente para cualquier otro homosexual de la época. Claro, mucho, muchos psicólogos dicen que, que Pogo
2: realmente era, como bien comentas, el alter ego de John Gacy, ¿no? que este podía eh, inclusive haber sufrido algún tipo de trastorno de identidad disociativo, que, puede, que, que se traduce en trastorno de, de, de personalidad múltiple, perdón, entonces Gacy todo lo que hacía también se lo atribuía, eh, recordarás, y con base en esta investigación que hicimos a un personaje que él llamaba Jack. Entonces todo lo que uh -huh. la tía, lo, lo lo mandaba como fue Jack fue Jack y esto me recuerda a una serie en Netflix que también recomendamos que se llama Don't Fuck With Cats donde el asesino Luca magnota siempre decía, oye, fíjate que él, él me está diciendo un Manny López que cometa esto, que asesina a tal persona. Entonces, en su trastorno van creándose voces o personajes, inclusive utilizando este tipo de máscaras para pues, cometer los crímenes y justificar de alguna manera su maldad. Creo que vamos, vamos viendo este personaje eh, con todos sus, sus asegúnes, con todos sus trastornos, y, y es interesante lo que vamos a escuchar a continuación, eh, David. ¿Qué más nos podrías para ir cerrando este bloque compartir acerca
3: de la infancia de John Wayne Casey? Bueno, solamente quiero terminar con el hecho de que él, él cumplió una sentencia eh, de, o debía de cumplir una sentencia de 10 años por el asunto de la sodomía, pero se le permitió salir de 18 meses después por, por uh, buena conducta en la cárcel. Él eh, terminó la relación con su esposa, no pudo volver a ver a sus hijos, la corte lo determinó y él volvió a vivir a Chicago y su madre le prestó dinero para que se comprara una casa en el 8213 de West Somerdale Summer, Avenue, es un suburbio de Chicago. Y esto es importante porque ahí fue donde sucedieron la, la mayoría de los 29 de los 33 crímenes que se le achacan. ¿no? Entonces, él volvió a esa casa para tratar de olvidar su pasado cuando en realidad todo, todo se torció. Y todo comenzaba ahí, David. Vale la pena hacer un recordatorio a nuestra audiencia que estas historias
2: que van a escuchar a continuación son narradas evidentemente con fines informativos y no estamos sugiriendo que repliquen o apliquen este tipo de prácticas, ya que muchas de ellas son penadas por la ley vigente. Vamos a escuchar el caso de hoy, David, si te parece, el de John Wayne Gacy, el payaso poco.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Cinco Hechos Perturbadores de la Vida del Payaso Asesino Gacy, tal como se demostró en el juicio que tuvo en vilo a todos Estados Unidos en 1980, llevaba a sus jóvenes víctimas, siempre varones, a su casa con ofertas de trabajo en su compañía constructora, pero también les ofrecía drogas, alcohol o sexo para luego narcotizarlos y estrangularlos. Siempre fueron jóvenes estudiantes o niños. 2. Los investigadores que le seguían los pasos lograron entablar confianza con él. Y un día, que los había invitado a cenar, los agentes notaron un olor fétido en la casa. El asesino, al verse atrapado, se derrumbó y confesó sus asesinatos. 3. La policía logró identificar a la mayoría de las víctimas que habían desaparecido entre 1972 y 1978, gracias sobre todo a los efectos personales que Gacy guardaba, como recuerdos suyos, pero aún hoy, casi 25 años después, ocho siguen sin identificar. 4. Gacy se dedicó a la pintura mientras estuvo en prisión. Muchos de los dibujos que hacían eran de payasos, incluso... Muchas de estas obras de arte siguen vendiéndose en subastas hoy en día. En 1994, 25 obras de Gacy fueron compradas para ser quemadas en una gran fogata a la que asistieron más de 3.000 personas, incluyendo los familiares de sus víctimas. Uno de sus autorretratos fue vendido en $7.500 y en páginas web como Murder Auction, Supernatural. Crime Gallery y otras páginas de coleccionistas de artes relacionados con asesinos seriales, se venden las obras de Gacy desde $6,000 y hasta $175,000. 5. John Wayne Gacy fue gerente de tres restaurantes de comida rápida de Kentucky Fried Chicken, gracias a que su suegro le dio la oportunidad de trabajar allí. Él le pedía a sus empleados que le llamaran el coronel y fue tanto el amor que tuvo John Wayne Gacy con KFC que incluso fue ese el restaurante que eligió para su última comida antes de ser ejecutado. David,
2: volvemos, eh, seguimos hablando de John Wayne Gacy, el, el payaso Pogo. Eh, bien decías antes de, de irnos a este primer bloque, de salir a este primer bloque, del, del caso del chico Edward Lynch de 16 años. Digamos que yo podría pensar que a partir de ahí fue ya, la, eh, o, o empezó la carrera, criminal de este personaje. Tú bien comentabas que si bien no hay como un parteaguas o un punto de quiebre de un de un asesino serial, pues sí hay como indicios de que algo comienza y algo huele mal.
3: Sí, a ver. En 1972 cuando él regresa a Chicago se casa con otra mujer, Carol, y pero el matrimonio solo dura dos años porque cuatro años, perdón, porque ella descubre que no tenían relaciones íntimas. Bueno, no lo descubre ella, declara que no tenían relaciones íntimas. Y lo que revela a la corte es que él se daba placer, por así decirlo, se masturbaba con, uh, eh, con revistas para adultos y homosexuales. Esa era su, su, su pasión. ¿no? Entonces ella decide terminar. En 1976, él termina su divorcio. Muy bien. Entonces, en 1977, él empieza a tener mucha mala fama en el vecindario ...precisamente por esa homosexualidad y después arrestan a un muchacho de 19 años, Jeffrey Rignall, eh, que lo había acusado de, de, de atacarlo con un trapo húmedo, pero antes habían detenido a este muchacho que conducía el auto de él y aparentemente este muchacho declara a las autoridades que La razón por la cual le había permitido conducir su auto, um, Casey, fue porque habían tenido algún tipo de acuerdo de relación homosexual y ese era el, 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 lo que le iba a dar, para, para el acuerdo que le iba a permitir manejar su carro, su, su carro. entonces la, la policía empieza a sospechar de él pero no tienen todavía ningún tipo de indicio sobre algún crimen en particular hasta que se empiezan a desaparecer muchachos entre 14 y 21 años en ese suburbio de Chicago en esa zona de Chicago
2: tú recordarás un caso, el, el caso del chico Donald Burgess de 15 años que, fue, que justamente accedió a ver pornografía con, con, con el payaso Pogo a cambio de dinero y el adolescente pues digamos que ocultó este hecho pero uno de, más bien su padre denunció ante las autoridades a Gacy y fue cuando fue juzgado por, por sodomía. Pero justo aquí en esta, en esta ola de abusos, él, él, es, él se excusaba y decía que esto era con el objetivo de escribir un libro de sexo que requería investigaciones científicas y experiencias homosexuales. Entonces, que, que iba inclusive avalado por el, por el entonces gobernador del estado en el que él ya estaba viviendo en Illinois. Pero bueno, vemos todo, vemos todo un asunto, como bien mencionas, con, con todo un... Como lo hemos visto en los dos capítulos anteriores, un análisis bastante bueno por parte de los asesinos seriales para cometer sus crímenes. Es decir, se empecinan tanto en conocer a la víctima, en inclusive seguir un patrón para poder hacer este tipo de,
3: de maldad. ¿Estás, estás, ¿Estarás de acuerdo conmigo? Claro, a ver, todos los asesinos seriales que hemos visto, Jeffrey Dahmer, uh, Charles Mason y John Wayne Casey, tienen un patrón en común. Además de la infancia con, pro, con problemas, son personas manipuladoras profundamente. Robert Ressler, que fue este eh, analista psicológico del FBI que lo entrevistó, él, que además es muy importante, eran vecinos. Cuando Ressler era niño, era vecino de la casa en la que sucedieron todos los crímenes de Gacy Jr. Vivía a cuatro cuadras. Eh, él notó en sus conversaciones con Gacy Jr. en la cárcel que era un manipulador incluso para jugar el rol de víctima. Él decía, a ver, me están retratando como un demonio, como si yo saliera vestido de payaso a las calles y agarrara al primer, al primer tipo que veía ahí. Y no era así. Él mismo era un tipo, a ver, era un tipo regordete, de cara redonda, uh, bonachón, risueño, de pelo. Mm, era un tipo que te hacía reír, tenía buena conversación. Tú lo mencionaste, él estudió en Northwestern University, que es una universidad de mucho respeto en el área de Chicago, muy bonita, liberal, con una tradición cultural muy importante. Él era miembro del Partido Demócrata. O sea, no era un tipo, no estamos hablando de un palurdo, pues, sin educación. Entonces, eh, la, la seducción de él se manifestaba dentro de la inteligencia. ¿no? Un tipo que lograba manejar... Pero sus perversiones se manifestaban dentro del sadismo. Todos tenemos parafilias sexuales. A todos nos gusta hacer determinadas cosas en la cama con nuestras parejas o con nuestra pareja. Sin embargo, de ahí a pasar al crimen es otra cosa cuando ya no está consensuado. ¿no? Hay algo muy importante. Estamos viviendo en los 70 también un despertar sexual. Es la época de la música disco, de las drogas duras, el auge de la cocaína en los Estados Unidos. Hay muchos movimientos de liberación homosexual en los años 70. Y eso también provocó que muchos jóvenes se sintieran atraídos o deseosos de explorar su sexualidad legítimamente y cayeran en manos de personas como John Wayne Casey. Él aprovechó esa circunstancia de los años 70 de la, de, de la liberación Rosa, como se le llamó en ese tiempo, para atraer a sus víctimas en búsqueda de nuevas experiencias. Eso es parte de lo que representó su vida, ¿no?
2: Claro, y, y justamente lo comentabas hace un momento, en, el, en 1975 él incrementa esta obsesión sexual y fue lo que llevó justo al rompimiento de su segundo matrimonio con una víctima eh, que sería un joven de descendencia yugoslava, ¿no? John Budkovich. Eh, John Wayne decía que era un que era una persona que le debía dinero y tenía un pago pendiente por honorarios en la empresa de construcción que él tenía. Y de ahí se derivó pues una serie de conflictos que al final del día pues lograron el, el, el cometido criminal de este sujeto, ¿no? Asesinar a este personaje, asesinándolo, enterrándolo en el jardín de su casa y cubriéndolo de cemento, jóvenes ¿no? Los jóvenes... Uh -huh. los jóvenes los padres de este joven pensaron que él se había fugado de su casa, pero no realmente fue asesinado por, por este personaje. Y así como esta, hay otras historias eh, por parte de este, de este sujeto que asesinó a, a varios niños, como bien comentas, pero todos también con un patrón en específico, ¿no? Jóvenes de cierta edad, me parece que también con ciertos rasgos físicos, como los otros asesinos que hemos narrado
3: en los dos episodios pasados. Hay un patrón. Siempre hay un patrón. O sea, ninguna siempre hay un patrón incluso nuestros en nuestras vidas diarias hay la tuya y la mía tenemos patrones de conducta para actuar siempre hay un patrón en todo aunque no lo percibamos a ver hay una cuestión muy importante en el caso de Casey Jr. él tenía dos elementos para atraer a los muchachos uno era el, el, la figura la figura atractiva del payaso Pogo y otro era la figura de autoridad que él pretendía o simulaba hacer. Él tenía una placa de policía que nadie sabe de la policía de Chicago, que nadie sabe muy bien cómo la de, de la oficina del alguacil de Chicago, que nadie sabe exactamente cómo la consiguió y la ponía en, la, en lo que sería el tablero de su auto, que era un Oldsmobile negro, que era parecido al que manejaban los policías de, de undercover, o los policías detectives investigadores de la policía de de, del área de Chicago entonces él tra atraía a los muchachos a las víctimas a la fuerza después bajo, bajo la supuesta premisa de que él era una autoridad ellos ganaban les ganaba su confianza y, haciéndoles creer que era una autoridad y cuando estaban en su casa tomaban y se drogaban juntos y luego con el cuento de que era un payaso y de que hacía magia los um, los uh, um, los esposaba y era cuando les hacía felaciones o los obligaba a él a que le hicieran felaciones y luego los mataba. ¿no?
2: Claro, es, es todo un patrón, es todo un comportamiento criminal que van desarrollando y van perfeccionando. Eh, está mal que lo digamos, pero van perfeccionando estas técnicas. Bien lo hacía John Wayne a través de la sodomía, drogándolos con cloroformo. Inclusive por ahí hay un caso de un, de un chico que quedó muy mal eh, de salud justo por el abuso de estas sustancias que el, el propio payaso le daba y, y creo que también otro de los casos bastante sonados fue el de Robert Pist el joven de 15 años que decidió ingenuamente ir a preguntar a Gacy acerca de un trabajo de verano eh, en, en su empresa de construcción y bueno la madre inclusive acompañó a este joven a visitar al payaso bueno al señor que no estaba disfrazado de payaso en ese entonces era invierno y decidió esperarlo ahí justamente pero Nunca pensó la madre que pasarían las horas Y su hijo nunca regresaría Nunca regresaría, o sea, nunca regresaría. Y Creo que ese caso también marcaría eh, un, un tema más
3: mediático En contra de, de este personaje, David A ver, él tenía una serie Voy a voy a ser muy breve Él cuando ya lograba tener a los muchachos En el en, en su casa Y los y los uh, drogaba y, y los alcoholizaba Los, uh, los amarraba Los sujetaba con, con, este, con, con estas esposas, diciéndoles que les iba a hacer un truco de magia, y luego empezaba a violarlos con cualquier tipo de objeto. ¿no? Eh, además, eh, los quemaba con cigarros, los inmovilizaba, y antes de matarlos, les decía: Este es el último truco, y rezaba un salmo, de, el salmo 23 de la Biblia para quien lo quiera leer aquí estamos otra vez volviendo al componente del puritanismo religioso de, de lo, del medio oeste de los Estados Unidos y los muchachos morían por casi todos por asfixia, por sofocación por medio de esa cuerda que él les amarraba y los mataba y eran las, la, el, el, pero él siempre se los advertía, este es el último truco y luego rezaba la Biblia y los muchachos morían todo esto está contenido en la investigación que hizo Robert Ressler para el FBI y que el propio, y que el propio Gacy eh, declaró y coincidió, y hay pruebas forenses de que lo hacía y se encontraron eh, las cuerdas con las que mataba a los muchachos.
2: La mayoría de ellos enterrados e inclusive escondidos en la casa. Este caso que te comentaba de Robert Pist, eh, los oficiales lograron encontrar a la persona, pero al entrar a la casa de del payaso Pogo, pues encontraron y se percataron de un olor bastante fétido en el lugar y encontraron el cuerpo, el cadáver de este joven, que fue mucho peor, que, que, que para términos forenses pues era prácticamente un personaje ya en estado de descomposición. David, vamos a pasar al siguiente bloque y vamos a seguir eh, escuchando la historia de John Wayne Gacy Jr., el payaso Pogo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: A pesar de toda la evidencia en contra de John Wayne Gacy, él nunca aceptó los cargos y dijo estar orgulloso de la persona que era y de haber llevado una vida correcta. Para él, siempre fue Jack su alter ego, el que cometió los horribles asesinatos. Aunque nunca se comprobó que usara su traje de payaso para asesinar a sus víctimas, Pogo resultaba bastante macabro sabiendo lo que se ocultaba debajo de ese disfraz. El payaso asesino fue ejecutado por inyección letal en 1994 y se comprobó su culpabilidad de por lo menos 33 víctimas.
2: David, estamos de vuelta, cada vez se pone más bueno este capítulo de John Wayne Gacy, me parece que un personaje de los más aterradores de la historia de Estados Unidos del crimen. Bueno, ya tuvimos a, a, a dos personajes anteriormente, pero cada vez van, van increciendo estos, estos crímenes. Eh, yo te comentaba en el bloque pasado que a, a raíz del asesinato del chico Robert Pist, creo que ya se empiezan a, a desvelar muchos de los, de los crímenes que había cometido este personaje, pero siempre cautivaba. Al final del día, el payaso Pogo siempre lograba su que era manipular a la gente. Siempre caía bien, era el buen ciudadano, fue político, eh, fue vicepresidente de una empresa, trabajó en Kentucky Fried Chicken. Es decir, siempre estaba todo acomodado a las piezas para que pareciera que nunca iba a caer,
3: pero al final cayó este personaje. Siempre caen, siempre caen. Siempre cometen errores que los llevan a, a, a su arresto, ¿no? No hay crimen perfecto. Incluso así pasan muchos años ahora con las nuevas técnicas de, de investigación científica. Siempre caen. A ver, eh, el error de, 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 de Casey Jr. fue secuestrar a Robert Pease. Este muchacho era un empleado, como tú decías, de una farmacia, era el empleado part-time de tiempo parcial de una farmacia y le ofreció empleo por cinco dólares la hora y le dijo que él le pagaría. Eh, Pease fue a la casa, le dijo a su, mam su mamá, lo iba a recoger para llevarlo de regreso a su casa, pero le dijo que tenía que hacer un trabajo. Y se fue a la casa de, de Casey eh, Llegó a la casa Y lo, lo, le dijo que le iba a dar un buen dinero eh, Y le puso las esposas En un momento de distracción del muchacho Y le dijo, te voy a violar Y no vas a poder hacer nada para evitarlo Ahí ya era más, más explícito, David. O sea,
2: ahí ya no, no le, uh -huh. no le todo el, el rollo, como habíamos comentado, de va a ser el primer acto y este es el acto final. Uh -huh. No, directo ya estaba muy avanzada su, su,
3: su claro criminal. Eso ocurrió en diciembre de 1978, el 11 de diciembre de 1978. Entonces eh, el, el muchacho empezó a llorar, empezó a asustarse y... y, en, y y en un momento lo tuvo que matar porque recibió una llamada aparentemente de un conocido eh, mientras el muchacho se estaba muriendo ahí en su casa después de que lo ahorcó con la, con la cuerda final ¿no? con el último truco ese fue el caso bueno este, este caso llevó a la policía a, a investigar a Casey porque el, la mamá del muchacho eh, uh, iba a decir sometió la mamá del muchacho abrió un reporte de investigación de persona desaparecida y fue cuando empezaron a relacionarlo a este hombre a partir de otros testimonios de que le había ofrecido al joven Robert Priest que no se encontró su cuerpo por lo menos no en ese momento y se le ejecutó una orden de allanamiento en su casa la policía de Des Plaines es un suburbio de Chicago obtuvo una, una orden para revisar la casa el 13 de diciembre dos días después y encontraron un montón de cosas, encontraron una pistola, encontraron este pornografía eh, de, de, de hombres, encontraron drogas, encontraron eh, armas, encontraron una licencia falsa de policía, encontraron documentos de personas. Y fue cuando empezaron a pensar que este hombre podría estar relacionado con otros crímenes.
2: Claro, y encontraron libros sobre homosexualidad, este, agregando a lo que comentabas, David, libros sobre homose homosexualidad, material pornográfico, hallaron una cuerda larga de nylon y un tapete lleno de sangre, lo que suponía entonces que el joven Robert Peast pudo haber estado ahí, y de ahí se desata todas estas investigaciones, todas estas indagatorias por parte de las autoridades para encontrar algo más en esa residencia que pocos sabían, pero ahí había más de ¿Qué te gusta? ¿30 cuerpos o 20, más de 20 cuerpos enterrados en esa vivienda porque la tuvieron que demoler?
3: Bueno, lo que yo sé es que hace dos semanas la casa, la misma casa de, de, en la que cometió todos los homicidios, está en venta. Y lo que sería la estructura está igual. Dime. Voy a, voy a, voy a hacer
2: una corrección. ¿Demolieron? No, la, no demolieron, levantaron toda la, toda la parte de abajo, todo el piso para registrar la casa y cerciorarse si había más cuerpos
3: ahí. Ah, ok. Bueno, a ver, el, el, cuando empezaron a investigar, ellos descubrieron en, en la casa, y estamos hablando de 1978, cuando las técnicas de ADN no estaban tan, tan perfeccionadas como ahora, encontraron restos dentro de la casa en un, en un hoyo que él tenía ahí, y estaban encerrados 28 cuerpos en, en ese lugar, y un cuerpo más estaba en otro punto de la casa. Sin embargo, se le achacan a, a, a Gacy Jr. 33 homicidios de jóvenes entre 14 y 21 años. De los otros cuatro, no han podido ser localizados. Hay teorías que dicen que él, pero son teorías, que él los filmó para este tipo de snuff movies, que son películas que se hacen sobre crímenes en vivo y hay gente que las que las ve, pero bueno, encontraron las casas en los cuerpos y entonces se le detuvo por 29 homicidios, aunque lo acusaron de 33, pero solo se le pudieron comprobar 29 los otros cuatro estuvieron en la acusación y no se le pudieron comprobar de ninguna manera hasta que su juicio terminó en, en, en marzo de 1980 y, y solamente lo acusaron finalmente a, a la pena de muerte por 12 asesinatos eh, por tecnicismos legales, no le pudieron vincular directamente la muerte de las otras personas directamente a él. O sea, cuando aquí en Estados Unidos te acusan, tiene que haber una prueba más allá de cualquier duda razonable de que tú mataste a esa persona. Si, si tú encuentran un cuerpo en tu casa, no quiere decir que tú fuiste el asesino técnicamente, eh, porque no hay un vínculo directo que te lleve a ellos. Tienen, y los únicos crímenes que le pudieron comprobar directamente, sin ninguna duda razonable, fueron 12 muchachos, nada más. Pero en realidad mató 29.
2: Claro, eh, comentábamos ahorita de, de, de las indagatorias que hizo la policía cuando pudo acceder a la vivienda de Casey comentaba, y, y bueno, ahí hice la aclaración, no fue demolida, más bien demolieron sí la parte del, del piso para poder entrar y encontraron, David, tú lo sabes perfectamente, una manija oculta, oculta en el suelo y al abrirla había un pozo de agua y ahí se percataron de ese olor fétido que despedía la casa cuando los agentes iban a visitarlo y a hacer las indagatorias y a preguntarle a Gacy acerca de los presuntos en ese entonces asesinatos que pudo haber cometido y él negaba todo. Cuando abren este pozo, esta manija, se dan cuenta que al conectar la bomba, que el agua este, pues funciona y se acciona, eh, descubrió uno de los pasadizos en los cuales halló rastros de carne en descomposición e inclusive huesos humanos. Yo no me imagino esa escena que tú comentabas del chico Robert Peace que le, le, le decía el payaso que lo iba a violar y que le iba a hacer tantas cosas estando él consciente ¿Cómo, cómo habrán sido esos momentos es difícil entenderlo pero para para entrar un poquito más en ese en ese detalle qué habrá pensado el chico Robert Pease cuando va a buscar trabajo para tiempo parcial para ganarse dinero la mamá lo lleva invierno se topa con uno de los asesinos seriales más sanguinarios de, de, del siglo XX y después es asesinado cómo ¿cómo habrá sentido el, el chico Pist toda la, toda la tragedia y qué habrá sucedido o qué habrá pensado las autoridades cuando encontraron ahora todo un sistema un sistema de, de, de asesinar para el, para el asesino y para cometer asesinatos de
3: John Wayne Gacy David? bueno aquí realmente es, nosotros siempre vamos a pensar que la muerte es un acto de, de doloroso pero yo creo que el nivel de, de sufrimiento al que expusieron a ese muchacho es brutal. O sea, no, no, solo, no solo es el hecho de que tú vas a un lugar con la esperanza de encontrar un trabajo, sino el hecho de que además te van a violar y te lo advierten y te van a matar. A mí me parece que hay una serie de componentes en, el, en, la, en la tortura psicológica que infringía a Gacy Jr. a sus víctimas, ¿no? O sea, toda esta... Parafernalia de este es el último truco y luego rezar la Biblia o sea, más que el dolor físico más que la angustia corporal él estaba haciéndole sufrir de manera eh, emocional y mental ¿no? creo que eso, eso era todavía lo más grave del asunto ¿no? la manipulación del dolor desde, desde la mente de sus víctimas
2: claro, y, y de hecho, como bien comentas eh, ya entrando un poquito a, a, para cerrar este ciclo, este personaje que, como decía al principio, los casos se ponen más buenos para algunos y para otros que nos están escuchando, seguramente es una pesadilla imaginar pasadizos llenos de, de, de fragmentos de carne, de huesos, personajes que están manipulando y que dicen que te van a violar. Es decir, es toda una pesadilla para muchas personas y yo me incluyo en ese grupo. Pero bueno, eh, a pesar de todo esto y de los trastornos de personalidad, Gacy nunca mostró arrepentimiento por las víctimas, inclusive ya cuando inició el juicio, y que el 12 de marzo de 1980 el jurado determina que John Gacy eh, no estaba loco, sino que era un personaje demoníaco y lo condenan a la pena de muerte. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo, cómo se da ya este, este, esta parte final? ¿En qué momento lo, lo, lo comienzan a enjuiciar? ¿Y cuál, cuál va a ser el desenlace de este personaje, David?
3: Bueno, a ver, Gacy tenía la estructura emocional de un niño. O sea, Casey no era consciente eh, a raíz de las palabras que le daba el padre y a raíz de las golpizas que le daba el padre. Eh, William, eh, uh, uh, Casey Jr. no tenía una estructura emocional sólida para crear empatía en relación a, 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 al sufrimiento de otras personas. Por supuesto que él no. Para él, el sufrimiento de otros no era relevante porque él creció con la noción de que el sufrimiento de él no era relevante para otros. Eso es, ese es realmente el problema de lo que él padeció por parte del padre.
2: Claro, y finalmente el personaje recibe un, es juzgado y recibe la inyección letal el 10 de mayo de 1994. Y recordarás que por ahí sus últimas palabras eh, revelaron su pues, identidad, revelaron el, la clase de personaje que él era y dijo eh, palabras más, palabras menos, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Y esto, esto dijo tal cual, bésenme el, el, el culo, el ano, como quieras decirle, nunca sabrán dónde están los otros. Palabras de John Wayne Gacy, David.
3: Eh, sí, este, pues sí, palabras de John Wayne Gacy.
2: Un caso aterrador. Un caso aterrador que no deja de mostrar indicios de los peores criminales de la historia de Estados
3: Unidos. Así es. Hay algo muy importante. Yo creo que el caso de, de Gacy Jr. permitió a los grandes psicólogos criminales de los Estados Unidos desarrollar patrones de conducta, del comportamiento de este tipo de personas que nos han servido mucho a posteriori para prevenir ese tipo de comportamientos o para prever ese tipo de comportamientos en criminales que son detenidos en su primero o segundo caso es por eso que, que se sigue realizando perfiles psicológicos en la cárcel
2: pues David, llegamos al final de este capítulo, de, este, de esta historia de terror de John Wayne Gacy por favor, eh, sigan escuchándonos en Crímenes de Terror cada vez se pone más bueno David, gracias por acompañarme y a usted que nos está sintonizando nos escuchamos en el próximo capítulo hasta luego